0: Nascida em Botuverá, no leste de Santa Catarina, ela começou a trabalhar aos 14 anos como professora. Decidiu seguir a carreira de ciências da computação e assumiu cargos de liderança em multinacionais até chegar à JBS, em 2013. Depois de ser CEO da Seara, tornou-se presidente do fundo JBS pela Amazônia. Olá, eu sou o João Amaro e este é o Lide Expresso Especial com a JBS. Hoje, conversamos com Joanita Maestre Karoleski, presidente do fundo JBS pela Amazônia. Joanita, um prazer falar com você. Muito obrigado por estar conosco aqui no Lide Expresso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João. Super prazer estar aqui com vocês. Eu quero começar esse nosso bate-papo falando sobre o fundo JBS pela Amazônia. Na verdade, eu queria que você explicasse um pouco, principalmente para quem está ouvindo a gente nesse podcast, qual é o objetivo deste fundo, né? como ele funciona e de que forma ele foi idealizado. Então,
1: obrigada, João. Falando aí um pouco do objetivo e do propósito do fundo, né? o fundo JBS pela Amazônia, ele foi criado para apoiar e financiar projetos que visam o desenvolvimento sustentável do bioma Amazônia e também promover a conservação e o uso sustentável da floresta, junto com a melhoria da qualidade de vida da população local e o desenvolvimento com o uso de tecnologia e ciência aplicada. O fundo foi constituído em setembro de 2020 e vai, em parceria com outras empresas, garantir o aporte de 250 milhões durante os primeiros cinco anos. A empresa, a JBS, também né, convidou os stakeholders para contribuírem com a iniciativa e se comprometeu a igualar cada doação feita por terceiros até o seu aporte total doado atingir os 500 milhões. Nós queremos levar esse fundo até 2030 para 1 bilhão. Agora,
0: esse fundo ele anunciou recentemente seis projetos né, que foram selecionados para receber 50 milhões de reais. Você pode dar para gente um, um panorama aí breve sobre cada um desses projetos? Fala um pouquinho para gente.
1: Então, muito bom. A gente lançou aí em junho seis projetos. É, três projetos são de cadeia e três projetos são estruturantes, porque um dos grandes desafios na Amazônia é resolver questões básicas, como acesso a crédito, assistência técnica. Né? Então, a gente também olhou projetos dessa natureza. Todos os projetos eles têm o propósito de desenvolver a bioeconomia na região, agregar valor aos produtos naturais, né, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico, e principalmente gerar renda para as comunidades e preservar a floresta. Os três projetos de cadeia são açaí, tacau e pescado. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O de Cacau, que é um sistema agroflorestal, é o projeto Restaura Amazônia. Ele é desenvolvido né, junto com a ONG solidariedade e o projeto vai ter cinco anos para implantar em 1.500 pequenas propriedades sistemas agroflorestais que vão integrar pecuária, agricultura e floresta. É um projeto situado na região da Transamazônica, que é um local com alto desmatamento na Amazônia e o foco é gerar uma transformação na paisagem e na economia regional, desenvolver os produtos sustentáveis né, e com menos emissões de gases de efeito estufa. O resultado do projeto visa um aumento de renda para os produtores que chega a 30% no período do projeto, durante cinco anos. E temos também nesse projeto, bastante interessante, um exemplo de uma história do cacaicultor João Evangelista, que é do município de Novo Repartimento, no Pará. Como pequeno produtor, ele pode se desenvolver recuperando áreas. E o João teve uma amostra de cacau selecionada para a final né, da mais prestigiada premiação do cacau do mundo, o Prêmio Internacional do Cacau. E de um total de 235 concorrentes de todo o mundo avaliado por especialistas, três amêndoas brasileiras ficaram entre as 50 finalistas. Então é um projeto que nos dá muito orgulho e é um projeto que nos permite, principalmente, escalar né, dema nas demais regiões. Estamos começando com 1.500 famílias, mas a ideia realmente é a gente atingir aí 3 mil famílias, o potencial é muito grande e está na região justamente de maior desmatamento. O segundo projeto é na cadeia do açaí. É um programa de economias comunitárias inclusivas que acontece nas comunidades do Bailique e Uber Amazonas, no Amapá. Ele é desenvolvido pelo Instituto Interelos, pelo Amazon Bay, a Universidade do Estado do Amapá, a Oficina de Escola né, Luteria da Amazônia, o Instituto Internacional de Educação do Brasil e o Instituto terroá Todos esses estão juntos no projeto. E o objetivo principal é fortalecer a cadeia do açaí na região e, em três anos, nós queremos promover a ampliação da renda de 240 famílias locais, além de consolidar né, um modelo de bioeconomia inclusiva. Esse projeto trabalha com temas como educação, saúde, empoderamento feminino e pesquisa para agregação de valor ao açaí. Ele incentiva os negócios e melhora a vida das pessoas nas comunidades. A ideia é aumentarmos a produção, ampliar o alcance para o varejo e para o atacado, sem a presença de atravessadores, aumentando em mais de 60% a renda dos extrativistas. E o terceiro projeto de cadeia é o projeto Pesca Justa e Sustentável, desenvolvido pela Asproc, que é a Associação dos Produtores Rurais de Caruaru. O foco é fortalecer a cadeia do pirarucu, melhorando as condições do manejo para alcançar novos mercados e gerar melhores condições para as famílias estativistas. Então, como eu comentei, são os três projetos de cadeia. Os três projetos estruturantes que nós lançamos, um deles é a Amas, que é uma aceleradora em investimentos de impacto. É a primeira aceleradora 100% amazônica e que foi idealizada pelo Instituto de Desenvolvimento da Amazônia ele fomenta a aceleração de 30 startups em cinco anos, que vão ser apoiadas por um fundo com recursos filantrópicos e investimentos privados, além da capacitação nos negócios. A primeira rodada já foi realizada com a apresentação de mais de 100 startups que trabalham com produtos e serviços que conservam e restauram a floresta. É uma iniciativa também, né, que é um projeto de cinco anos, a gente realmente pretende selecionar seis startups por ano, né? O quinto projeto, que também é estruturante, é a alavancagem de crédito para as cadeias da floresta. Estamos trabalhando né, com o Instituto de Conexões Sustentáveis, que vai testar uma metodologia de trabalho e, em dois anos, nós queremos ajudar a liberar crédito para mais de 2.500 famílias, 2.500 pequenos produtores, extrativistas e ribeirinhos né, da cadeia de valor da castanha, do açaí, pescados, madeiras, né, óleos e resinas. Isso é super importante, né, porque existe crédito disponível, mas... Os pequenos produtores não estão preparados, então, com isso, a gente quer criar agentes de crédito que vão ajudar os pequenos produtores a se habilitarem a esses créditos. E o último, né, projeto estruturante, na verdade, ele é uma parceria técnica que a gente fez com a Embrapa, que é uma iniciativa que vai desenvolver pesquisas e tecnologias que buscam aumentar o valor agregado dos produtos da floresta. Estamos vendo aí inovações em alimentos, né, como plant-based, que é origem vegetal, ter também matérias-primas, insumos e ingredientes feitos a partir da biodiversidade. Da
0: Amazônia. Agora, Joanita, como foi a seletiva para chegar a essas iniciativas? Porque, sem sombra de dúvida, houve né, muito estudo para que é, se chegasse a essas iniciativas. Né? Houve uma análise para verificar o histórico dos participantes? Como isso foi feito?
1: Sim, os projetos realmente eles passam por avaliação né, do comitê técnico. Nós temos, na verdade, no nosso modelo de governança um conselho consultivo e um comitê técnico e todos os projetos passam pelo comitê técnico considerando os seguintes critérios, né? Aderência aos eixos e temas do fundo, a sustentabilidade do projeto, replicabilidade e escala, inovação, a geração de valor para as comunidades, as conexões com o mercado, redes de parcerias e redução de gases de efeito de estufa. Então, todos os projetos que entram no fundo passam por esses critérios e podem ser projetos que vêm diretamente, né? Por, pelo nosso site, né? Ou também o fundo trabalha como um indutor ativo, né? Avaliando as oportunidades que tem também dentro dos vários institutos que já estão na Amazônia, dentro das comunidades, né? Nós consideramos como premissa importante, né, né? Para os projetos como um todo, fomentar a inovação, incentivar a agregação de valor no uso dos recursos naturais e o empreendedorismo e queremos impulsionar a geração de emprego. E renda nas comunidades locais, porque é isso que nós achamos que gera justamente a sustentabilidade né? e a, a, o desenvolvimento de um suporte econômico. E queremos também estimular a permanência de crianças e adolescentes na escola, assim como promover a igualdade de gênero e empoderamento de pessoas e comunidades mais vulneráveis.
0: Você falou sobre o comitê técnico, né? É, como é formada a estrutura e a governança desse fundo?
1: A estrutura de governança, ela foi desenvolvida para assegurar transparência em todas as suas relações. A gente considera realmente um fator super importante, né? Ter essa transparência em tudo que o fundo atua, né? E todos os projetos que o fundo desenvolve. Então, o fundo conta com um conselho de administração, um conselho fiscal, um conselho consultivo e um comitê técnico, além de uma auditoria que é da KPMG. Os integrantes desses conselhos e comitês, né? são pessoas de destaque nas áreas de atuação, bastante conhecedoras, né, da realidade do Brasil, principalmente do bioma amazônico. Muitas delas, né, têm um trabalho aí, né, de fogo em todos os estados da Amazônia Legal. Então, são pessoas que já já têm experiência, e já acompanham isso de datas anteriores, né. As indicações, elas vieram de institutos de pesquisa, ciência e terceiro setor. Inclusive nós temos no comitê técnico, né, pessoas que representam as universidades, né, as principais universidades dos estados da Amazônia.
0: Haverá mais uma rodada para escolher novos projetos? E se tiver, como é que vão funcionar essas próximas etapas?
1: Então, as aprovações de projetos elas se dão em fluxo contínuo. Né? Lançamos essa primeira e não há uma, um prazo para submissão de propostas. A gente tem o site no ar né? e a gente recebe isso a qualquer momento e nós temos uma equipe de técnicos especialistas que fazem essa análise. Os projetos eles podem ser inscritos durante o ano todo no próprio site do Fundo JBS pela Amazônia, que é o fundo fundojbspelamazônia.org. Qualquer instituição ou empresa pode apresentar projetos para solicitar apoio desde que tenha um CNPJ ativo. E né? isso equivale também para empresas, é, ou equivalente né, para empresas internacionais. O fundo procura também proativamente, como eu comentei, propostas que estejam de acordo com a sua estratégia e também que colaborem para gerar mais impacto social, ambiental e econômico. Nessa próxima fase, nós estamos procurando projetos onde haja oportunidade de trabalhar com a filantropia de resultados, onde parte do recurso né, que a gente quer aplicar é não retornável e a outra é um capital paciente né, que seria retornável. Para o fundo, pensando justamente na perenidade desse fundo,
0: né? Perfeito. Agora, o fundo JBS pela Amazônia ele mobiliza stakeholders, outras instituições, mas também pessoas físicas, de forma a garantir resultados mais efetivos, né? Como funcionam essas parcerias?
1: Nós procuramos, né, o fundo procura proativamente, né, contribuições e parcerias, né, com os stakeholders de toda a cadeia e também através de todo o trabalho que a gente faz aí, lives, comunicação, nós temos tido também acesso, né, de interessados, principalmente, né, porque a gente acredita que não se faz nada sozinho na Amazônia essas parcerias elas são fundamentais né isso mostra aí que a gente está também aproveitando todo toda a experiência anterior né que essas instituições e outras empresas que lá estão é, já têm né podem apoiar o fundo também em empresas ou instituições brasileiras ou internacionais de qualquer segmento setor e além de pessoas físicas que nós já estamos aí também é, abertos né a receber as contribuições todos que queiram realmente ser parceiros de implantação né é, desses desses projetos né por isso a gente também fez uma ampla divulgação dessa primeira carteira de projetos para mostrar um pouco, né, da característica dos projetos do fundo, né. Além disso, certamente nós estamos abertos a conversar com qualquer outra entidade, né, que persiga o mesmo objetivo que a gente. Justamente nesse trabalho de parceria, pensando, né, que o trabalho conjunto, né, é melhor para a Amazônia. Acho que quanto mais atores trabalhando pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia, né, em especial essa parceria com as comunidades locais, melhor e mais legítimos serão os resultados.
0: Perfeito. Agora, eh, Joanita, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Né? Para quem está ouvindo aqui o li Expresso, queria que você contasse para a gente como você chegou ao comando desse fundo JBS pela Amazônia. Traz para a gente um pouquinho desse bastidor.
1: Então, eu tenho uma formação em tecnologia da informação e depois migrei para negócios, trabalhei na multinacional Bung. Depois fui para a Seara, né? fui para o grupo JBS, quando o grupo JBS adquiriu a Seara. E também, em 2015, aí fui convidada para ser CEO, fiquei até 2020 e tive uma a decisão realmente de pensar que talvez fosse a fase da minha vida, né, que eu gostaria realmente de atuar com projetos de responsabilidade social. Veio a pandemia, o grupo me convidou aí para coordenar né a doação de 400 milhões na campanha que foi feita aí, a gente acho que fez uma série de trabalhos com ONGs, com o um Comitê de Saúde, e foi um aprendizado muito grande, né, e a minha vida... É, é um pouco isso, né? O um resumo que eu gosto de aprender todo dia, gosto de buscar novos conhecimentos, e também já me preparou, né, para essa questão social e sustentabilidade. E quando a JBS implantou aí a plataforma de sustentabilidade, ela me convidou justamente, né, se eu gostaria de fazer parte do Fundo JBS pela Amazônia, porque tinha, né, tem essa questão do restauro e conservação da floresta, que são os pilares do fundo, né? Mas também tem o desenvolvimento socioeconômico, né, através da bioeconomia com as comunidades locais então quando a gente pensa né em tudo isso tem muito a ver realmente com o social então foi um programa né que é, foi, foi um convite irrecusável para mim né dentro do que eu realmente tinha expectativa além disso né eu também trabalho com mentorias de de executivas estou no Instituto de Mulheres do Varejo de operações que querem é, muito, né, trabalhar essa questão da, do papel da mulher, tô em alguns conselhos, né, mas sempre com esse objetivo, acho que essa próxima fase da minha vida é justamente como é que eu trago a minha experiência, né, e todos os meus aprendizados para dividir com o maior número de pessoas possíveis e ajudar o Brasil a, a se desenvolver ainda mais.
0: Agora, quando você começou a sua carreira, é, lá atrás, você imaginava chegar entre essas lideranças e na liderança de uma das empresas mais importantes do mundo?
1: Então, João, é, uma, é é algo que a gente não imagina, né? Eu acho que o melhor disso tudo é é ter chegado é, né por esforço, por querer fazer as coisas de uma forma correta o tempo todo, né? E ajudando e desenvolvendo pessoas, né? Eu venho de uma família que sempre valorizou muito a questão de, de estudar, do se formar, de ter realmente bagagem, né? Minha mãe era dona de casa, meu pai tinha uma pequena empresa de transportes e eu trabalho desde os 14 anos, né? sempre quis a minha independência logo cedo, é, já tive tanta profissão, balconista, professora, datilógrafa, né? depois fui para o mundo da tecnologia, né? onde eu me formei na região aqui de Blumenau, Santa Catarina, é, em tecnologia, processamento de dados. Aí eu fui para a empresa Ceval, que depois foi comprada pela, pela Bung, né? E em 2013, já estava com 34 anos de Bung, né? Quando veio o convite da Seara aí, eu achei interessante, era uma era um turnaround do um negócio muito interessante. Acabei aceitando o convite e, assim, posso te dizer que tudo que eu faço, tudo que eu aceito de desafio, faço realmente com muita paixão, né? Achando que eu posso aprender sempre. E que sempre é possível uh, superar obstáculos, né? Eu acho que fazer diferente. Então, nesse momento, estou com a mesma energia, estou com a mesma vontade, com a mesma paixão para fazer acontecer tudo o que for possível em mentoria, Fundo Amazônia e a participação nos conselhos.
0: Agora, diante dessa experiência tão grande, né? Na, a partir do seu ponto de vista, qual a importância de uma liderança feminina e de uma formação plural de vida como a sua? de acordo com o que você falou aqui para a gente?
1: É, eu sempre atuei no universo né, em que os homens eram a maioria, seja por tecnologia de informação, né, seja pelo mundo agro, né, o mundo agro aí altamente desenvolvido, mas ainda né, um mundo bastante é liderado por homens, e como muita mulher, eu precisava me provar o tempo todo, mas eu, eu nunca vi isso como um problema, né, eu, eu achava que era uma oportunidade de mostrar o que eu poderia fazer, né, e como eu poderia atuar, trazendo um pouco da questão, né, de recursos que tem na é, questão do, do feminino, né, mas assim, eu acho super importante a gente ver cada vez mais as mulheres em posição de comando, então, eu tenho doado meu tempo como conselheira consultiva né, do Instituto Mulheres do Varejo, estou sendo convidada para outros conselhos também de mulheres, para aumentar a participação feminina. Como é que a gente ajuda realmente né, as mulheres a se prepararem, né, e também, às vezes, não é nem se preparar, elas estão preparadas, né, mas como é que elas alcançam essas oportunidades? Né? Então, a gente tem que realmente ter mais mulheres nos conselhos, tem que ter mais mulheres em posições executivas, né, porque daí a gente vai ter um olhar mais diverso nas empresas e provavelmente uma sociedade mais ampla
0: e mais justa. né? Joanita, de que forma mobilizar profissionais e as corporações né, para que elas desenvolvam e busquem ambientes que estimulem a diversidade? Por mais que seja um tema tão debatido ainda mais ultimamente, né, muitas empresas ainda buscam formas né, de, de se integrar um pouco mais ou de buscar é, esses ambientes. Né? Na sua opinião, de que forma isso pode ser feito?
1: É, no fundo nós temos como objetivo trazer diversidade e um pensamento mais humanizado naturalmente né dentro da, da, da área de atuação né que não dá para criar um fundo de impacto ambiental econômico e social e não tem inclusão de pessoas né de todos os gêneros na sua composição e o mundo ele está clamando por isso né eu acho que esse pode ser um exemplo a ser seguido por outras companhias né então não é a questão de dizer não eu vou fazer a diversidade, vou ter a inclusão, é efetivamente olhar para dentro da empresa e perceber se as práticas estão suportando isso, né? se as, né, a questão cultural está privilegiando esse tipo de coisa. Então, acho que existe uma oportunidade aqui realmente das empresas olharem com um olhar mais objetivo, mais transparente, no sentido de proporcionar né, o ambiente que é necessário para isso.
0: E quais os seus planos para o futuro?
1: Bom, acredito que cada nova fase, que cada fase que vem traz novos desafios. né? O meu objetivo agora é apoiar o fundo, né? mas eu quero realmente que a gente possa, junto com a equipe toda que lá está, que não é uma equipe muito grande, mas a gente está lá, né, em nove pessoas aí para se desenvolver, e também que ele seja o mais perene possível, porque eu acho que isso realmente faz com que a gente consiga colher resultados, né? em paralelo, né, manter as mentorias para desenvolvimento de, de pessoas e também, né, onde puder atuar em conselhos, né, logicamente que dentro de uma certa agenda que a gente possa também aceitar certos convites para poder participar desse movimento, né, é, de mudança. Eu acho que a gente tem um momento aí, seja pela pandemia, seja por todas as questões de conceitos de SG que a gente está é, vendo cada vez mais debatidos, né? E que bom, né? Que bom para nós como um todo. Eu acho que a gente pode realmente contribuir também juntando, né? Juntando a minha voz, né? Com mais vozes aí no Brasil, né? Para fazer com que isso aconteça.
0: Eu queria agradecer a sua participação, Joanita, Infelizmente o nosso tempo já está terminando, mas eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade para falar aqui nesse Lido Expresso especial. E antes da gente finalizar, eu queria que você nos deixasse uma mensagem né, final é, a partir disso tudo que a gente conversou aqui e desse uma dica para quem está ouvindo a gente de como conseguir mais informações sobre o fundo JBS pela Amazônia.
1: Bom, eu vou começar, então, o fundo, né? Nós temos um site fundojbsamazonia.org. É, estamos colocando todas as informações lá acerca dos projetos também, temos vídeos, então, quem quiser acessar, também tem todos os contatos lá e nós estamos super abertos e disponíveis aí, porque realmente a gente quer construir algo é, perene, né? Que a gente possa efetivamente fazer as coisas acontecerem, né? E eu acho que a minha mensagem também vem em cima disso, né? para que todos que possam se mobilizar para pensar né numa construção de um Brasil que tenha educação que tenha saúde que tenha a questão né do, da valorização do ser né do ser humano eu acho que eu convido né é, que se engajem aí conosco seja no fundo da Amazônia, mas seja em qualquer outra iniciativa, né? Eu acho que uma das coisas que chamou atenção ano passado foi o nível de doações, né, que nós tivemos, foi bastante alto, né, em relação aos, aos anos anteriores. Que isso seja algo que esteja conosco, né, o tempo todo. Eu acho que não dá para a gente ser feliz isolado, né? Eu acho que essa questão aí de trabalhar, né, na, na questão de gerar um Brasil cada vez mais sustentável, cada vez socialmente mais justo, tem que ser o nosso objetivo.
0: Perfeito, Joanita, muito obrigado mais uma vez, que em breve a gente possa estar conversando um pouco mais sobre o Fundo e outros temas aí do nosso Brasil. Obrigado, viu? Obrigada a você. Nós recebemos Joanita Maestre Caroleski. Presidente do fundo JBS pela Amazônia. Para conferir outras edições especiais, acesse o Lead Expresso nas principais plataformas de áudio e no Lider.inc, o portal de conteúdo do Lead. Até a próxima!